0: Hallo zusammen, liebe Freunde des Leben lieben lassen Podcast. Es ist soweit, ich freue mich sehr. Heute gibt's Teil 3 der Psychografie der Naturellwissenschaft, eine Art angewandten Menschenkenntnis, die uns hilft, uns selbst und andere besser zu verstehen. Vielleicht hast du ja in den zwei vorangegangenen Folgen dich schon erkannt in deinem Naturell. Und wenn nicht, dann bist du vielleicht ein Handlungstyp, denn um den geht es heute. Und dann ist die Sache mit der Psychografie rund. Und wenn das deine erste Folge von Leben lieben lassen ist, die du hörst, dann empfehle ich dir, mit Teil 1 der Psychographie zu beginnen. Es steht zwar jeder Teil für sich allein, aber alles, was ich zwischendrin und drumherum erkläre, ergibt viel mehr Sinn, wenn man mit Teil 1 zum Beziehungstyp beginnt. Und das ist die vorletzte Folge. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. So, 3. Oktober, Feiertag heute, für mich auch, weil wir uns wieder mal hören. Endlich. Die Hörerzahlen steigen und steigen und das ist natürlich mega, denn Podcasts werden generell immer beliebter. Und das haben sie auch verdient, denn sie sind ein Medium, das unheimlich viel persönliche Nähe schafft, ohne einem zu nahe zu kommen. Für mich hat es schon immer eine ganz besondere Magie, so wie Radio, mit Menschen aus aller Welt auf diese Weise in Kontakt verbunden zu sein, übers Hören, auch wenn man sich gar nicht sieht. Obwohl auch das sich inzwischen längst ändert, weil aus einigen höheren Klienten im Coaching werden, und mit manchen bin ich inzwischen so vertraut, dass wir sogar schon mal ein persönliches Treffen planen. Viele Grüße an dieser Stelle nach München zu V und S. <lacht> und ansonsten, ja, sind die letzten Wochen und Monate wie im Flug vergangen. Weiß nicht, wie dir das geht, aber für meinen Geschmack war der Sommer wieder einmal viel zu schnell vorbei. Schon ist Herbst. Die Blätter fallen vom Baum. Es wird dunkler, was mich jetzt nicht so begeistert, wie man hören kann. Die Wahrheit ist, ich bin eher so der Sommertyp. ne? Ich mag das Licht, die Wärme, das Grüne. Und immer wenn's in die dunkle Zeit des Jahres geht, muss ich mich wappnen und ganz viel Zeit draußen verbringen, um nicht durchzuhängen. Und auch sonst hat sich echt viel verändert für mich. Mein Sohn ist zum Studium gegangen und damit beginnt ja auch für mich eine ganz neue Lebensphase. Ich freue mich total, dass ich ihn ins Leben entlassen kann und dass er so sein Ding macht und dass er eigentlich ein echt cooler Typ geworden ist. Und damit ähm, ist ja auch der größte Teil dieses Elternjobs ne geschafft. Und nun bin ich eigentlich nur noch äh, als Begleitung und Unterstützung gefragt, wenn es klemmt. Das ist natürlich toll, aber ich sag's ganz ehrlich, das macht mich auch ein bisschen traurig. Ähm, ich werde mich dran gewöhnen müssen, ne? Nicht mehr jeden Tag mit ihm über das besetzte Bad, die unaufgeräumte Bude oder den unausgeräumten Geschirrspüler zu rangeln oder mit ihm zu kochen und zu reden oder mit den Hunden durch den Wald zu streuen. Tja, so ist es mit dem Leben. Da ist immer alles in Bewegung, voller Veränderung. Und obwohl ich gerade ein bisschen melancholisch bin, ich freue mich auf alles, was dann noch für mich kommt. Und man könnte auch sagen, das ist meine handlungstypische Seite in meinem Beziehungstyp sein. Der Aufbruch. Der Mut, sich auf Neues einzulassen. Handlungstypen sind nämlich, und damit kommen wir endlich zum Thema, Menschen, die sehr zukunftsorientiert sind. Sie sind Macher. Sie haben immer ein Ziel, zu dem sie hinstreben. Und die Frage, die sie sich dabei stellen, ist, was muss ich machen? Die Lieblingsstrategie von Menschen mit Handlungstyp Naturell ist die Aktion. Sie lösen Probleme, indem sie handeln, wie der Name schon sagt. Natürlich haben diese Menschen auch einen herzlichen, weichen Kern und tiefe Gefühle und sie können überaus strategisch denken. Aber was sie ausmacht, ist, dass das Denken, Fühlen und Handeln praktisch geprägt und sehr zielorientiert ist. Menschen mit diesem Naturell, die haben so etwas wie eine natürliche Autorität. Sie erscheinen. Sie haben sofort Bedeutung, ohne dass sie etwas dafür tun müssen. Sie strahlen nämlich Stärke aus selbst wenn sie sich gerade nicht so stark fühlen. Und oft ist es ja so, dass die eigene, naturell typische Stärke uns gar nicht bewusst ist, weil man einfach gar nicht weiß, wie es ohne diese Eigenschaft ist. Schließlich lebt man ja schon sein ganzes Leben lang damit. Kraft, Elan und Wille, das zeichnet das Handlungstypische naturell aus. Diese Menschen übernehmen gerne Verantwortung und sie sind gut darin. Handlungstypen fackeln nicht lange, sie packen an, sie sind verantwortungs- und pflichtbewusst. Sie labern nicht lang um den heißen Prei, sie machen einfach. Sich vor Aufgaben zu drücken, das ist wirklich gar nicht ihr Ding. Vielmehr übernehmen sie häufig zu viel und sofort die Verantwortung. Darunter leiden sie dann mitunter auch. Denn wem gibt man Verantwortung? Genau, jemandem, der sie auch tragen kann. Handlungstyp-Menschen hassen Ungerechtigkeit und sie setzen sich gerne für Schwächere ein. Sie sind beschützend und wollen fair sein. Hat man einen solchen Menschen zum Freund, ist er da, wenn man ihn braucht. Allerdings, das ist die Schattenseite, bringt ein Handlungstyp auch gleich eine Lösung mit. Denn Handlungstypen wissen ja meist sehr gut, was andere tun müssten oder sollten. Wenn ich mich zum Beispiel mit irgendeinem Problem herumtrage... Und mit meinem Mann, einem Handlungstyp, darüber reden will, dann möchte ich eigentlich, dass er mir nur zuhört. Aber mein Mann glaubt, ich brauche von ihm eine Lösung. Und so schlägt er mir einfach gleich vor, was denn da jetzt zu machen sei. Ich will aber selber entscheiden, was ich machen will. Ich brauche es, verstanden zu werden und jemanden, der mit mir mitfühlt. Das allerdings ist etwas, das ich meinem Mann immer wieder sagen muss, quasi wie eine Handlungsanleitung. Für ihn ist das irgendwie völlig sinnlos. Und der Gipfel der Genüsse tritt ein, wenn ich mehrmals mit dem gleichen Thema um die Ecke komme, dann sagt er doch tatsächlich zu mir, Schatz, das haben wir doch schon mal besprochen. Das ist ein herrliches Beispiel für einen psychografischen Beziehungskonflikt, den ich so immer wieder auch bei meinen Klienten erlebe. Was mir auch aufgefallen ist, Handlungstypen sagen gerne »Mann«, zum Beispiel »man sollte« oder »man muss«. Dahinter verborgen ist der Wunsch nach allgemeingültigen Regeln und klaren Strukturen und Do's und Don'ts. So ticken diese Menschen eben. Das Leben soll begreifbar, klar, logisch und strukturiert sein. Am liebsten hätten sie für alles eine praktische Anleitung. Für Lebensbereiche, in denen es um das Erreichen von Ergebnissen geht, ist das ja auch ganz wunderbar. Aber für Beziehungen zum Beispiel ist das leider die falsche Strategie. Da braucht es nämlich andere Qualitäten Einfühlungsvermögen, Verständnis, Kommunikation, Anpassungsfähigkeit. Es kann daher passieren, dass Handlungstyp Menschen sich dann mit ihren Lieblingsstrategien ein wenig verheddern. Sie fühlen sich manchmal unsicher auf dem Gebiet der Emotionen. Sie haben es schwer, ihre Gefühle so zum Ausdruck zu bringen, dass sie auch verstanden werden. Oft ist das Verhandlungstypen gar nicht so einfach, selbst zu erkennen, was es da eigentlich in ihnen fühlt. Obwohl diese Menschen so tough sind, fühlen sie sich eher unsicher, wenn es um Gefühle geht. Manchmal fehlt ihnen auch regelrecht der Zugang zu ihrer Innenwelt und ihren eigenen Bedürfnissen. Es ist so, als hätten sie da eine Tür zugemacht und den Schlüssel weggeworfen. Freude, Leichtigkeit, Spaß, alberne Ausgelassenheit, Lachen und Kreativität – das ist das, was Handlungstypen dann unterdrücken oder gar vergessen zu leben. Es ist aber absolut wichtig für diese Menschen, den Zugang zu diesen Fähigkeiten wiederzufinden und auszuprägen, damit sie sich vollständig zufrieden und erfüllt in ihrem Leben fühlen können. Und manchmal ist es auch ihr Leid, dass niemand ihre schwache Seite sieht. Denn auch Handlungstypen wollen sich manchmal anlehnen, sehnen sich danach, schwach sein zu dürfen und Hilfe zu bekommen. Denn niemand kann ja immer stark sein, ohne eben auch mal schwach sein zu dürfen. Da aber Handlungstypen selbst ihr eigenes Schwachsein nicht akzeptieren können, zeigen sie auch nach außen ihre Hilflosigkeit und Überforderung nur selten. Die Folge davon ist, dass es auch selten bemerkt wird, wenn sie leiden. Ich sage oft in der Beratung des Handlungstypen mir deshalb ein bisschen leidtun. Sie werden nämlich missverstanden, wenn sie leiden. Um das zu erklären, muss ich nochmal einen kleinen Exkurs machen – Vielleicht erinnerst du dich ja, ähm, als ich sagte, wie ein Beziehungstyp leidet im ersten Teil der Psychografie-Reihe. Ein Beziehungstyp leidet dramatisch. Dieser Mensch fühlt sich dann klein, hilflos und zerrissen und man sieht ihm das von außen deutlich an. Auch können Beziehungstypen herrlich zickig und eckig werden, wenn sie überfordert sind oder es ihnen nicht so gut geht. Sachtypen in ihrem Leid werden distanziert, kühl bis hin zu arrogant wirkend. Sie ziehen sich zurück in ihr Schneckenhaus und lassen einen draußen klopfen, wie man will. Die Fühler fahren sie jedenfalls nicht so schnell wieder aus. Aber wenn es einem Handlungstypen nicht gut geht oder dieser Mensch leidet, dann wird er oder sie kritisch und polternd, hartherzig, regelrecht, manchmal auch gemein und böse und sehr negativ. Zusammen mit der beschriebenen natürlichen Autorität wirkt es ungemein machtvoll und dynamisch, manchmal auch angsteinflößend. Und wer bitteschön soll denn da auf die Idee kommen, dass dieser Mensch innen traurig und verletzt ist in diesem Moment und eigentlich gemocht werden will? Weil das Verhalten oft so missverständlich ist, ducken sich viele Menschen ab, wenn ein Handlungstyp polternd oder kritisch wird. Andere vermeiden dann die Auseinandersetzung mit dem Handlungstyp, weil sie sich ohnmächtig vor dieser scheinbar machtvollen Erscheinung fühlen. Ein fataler Irrtum. Der Handlungstyp fühlt sich in diesem Falle selber machtlos, auch wenn man das von außen nicht sehen kann. Der Ausweg ist Standhalten. Ein Handlungstyp braucht ein starkes Gegenüber. Jemand, der den Raum halten kann und seine Position vertritt. Handlungstypen halten nämlich ein Nein aus, auch wenn sie meckern. Sie achten einen sogar dafür. Sie lieben es insgeheim, sich ein bisschen zu reiben und zu rempeln und sind überhaupt nicht nachtragend. Sie sind impulsiv, sagen im Zorn schlimme Dinge und wenn dann die Wut verraucht ist, dann gehen sie wieder zur Tagesordnung über. Schließlich haben sie es ja nicht so gemeint. Leider, leider, böse Falle, ist dann das Gegenüber immer noch verletzt und gekränkt, ob der harten, teilweise vernichtenden Kritik. Das muss ein Handlungstyp verstehen lernen und dazu braucht es Feingefühl, die Fähigkeit, andere Meinungen zu akzeptieren und einfühlsame Kommunikation. Wenn Handlungstyp-Naturelle sich das erschließen, gelingt ihnen das Leben und ihre Beziehungen. Ich selber finde ja an allen Naturellen Lebenswertes, aber was ich an Handlungstypen besonders schätze, das ist ihre Spontanität. Man kann mit diesen Menschen jedes Ziel erreichen und ein super Team bilden. Man muss sie eben nur nehmen, wie sie sind. Und nicht, wie man selbst gerne hätte, dass sie wären. Dazu gehört auch, dass Handlungstypen Wettbewerb mögen und sich gerne messen. Sie definieren sich ja stark über das, was sie machen und leisten und stehen daher in der Regel auch auf Status und Dinge, die wertig sind. Ganz handlungstypisch ist auch folgende Begebenheit, die ich auch oft meinen Klienten erzähle. Eine handlungstypische Kollegin und Freundin sagte einmal zu mir, Claudia, du bist ein echt guter Sparingspartner." Ich muss heute noch schmunzeln, weil mir als Beziehungstyp nie einfallen würde, <lacht> eine Freundin als Sparringspartner zu sehen. Aber aus Sicht von W, der Handlungstyp-Freundin, war das Ausdruck allerhöchster Wertschätzung. Sie meinte damit nämlich, dass ich eine Herausforderung sei, man sich mit mir messen könne und ich in der Lage sei, eine eigene Position einzunehmen und die auch zu halten. Allerhöchstes Handlungstyp-Lob. Man muss es nur aus der Innenansicht dieses Menschen heraus verstehen. Handlungstypen sind echte Wir-Menschen. Sie meinen es gut, im Sinne einer Gruppe, eines Teams, einer Gemeinschaft. Familie oder Beziehung zum Beispiel ist für Handlungstypen Naturelle ein ganz besonders wichtiger Wert. Sie brauchen ein emotionales Zuhause. Und weil Ihnen das so wichtig ist, meinen Sie oft im Sinne aller zu handeln und überfahren damit andere manchmal. Denn Handlungstypen glauben zu wissen, was für alle Beteiligten in einer bestimmten Situation gut ist und sie übernehmen automatisch die Führung und Planung. Und dann sind sie wahnsinnig enttäuscht, wenn ihr guter Willen und ihre Absicht nicht verstanden oder gewürdigt werden. Der Ausweg aus diesem Dilemma ist für den Handlungstyp andere zu fragen, was sie tatsächlich wollen und nicht davon auszugehen, dass das, was man selbst für richtig hält, auch für alle anderen stimmig sein muss. Ihre Liebe zeigen Handlungstypen, wer hätte es gedacht, durch praktisches Tun, durch Unterstützung, sich kümmern und sorgen. Männer dieses Naturells sehen sich gerne als der Versorger, der das Tier jagt <lacht> oder die Beute heimträgt. Es ist manchmal sehr bedauerlich zu sehen, wie sehr sich sein so Mensch bemüht, alles zu machen, damit die Familie oder die Partnerin sich versorgt fühlen. Dabei ist dann dieser Mann nie zu Hause, sondern immer nur auf Arbeit, denn einer muss ja schließlich das Geld heimbringen. Die Frau allerdings fühlt sich wenig geliebt, schließlich ist ihr Mann ja nie da. Auch das ist ein naturell typisches Missverständnis, das in Beziehungen zu Katastrophen führen kann, wenn man nicht in die Natur des anderen eintaucht, um sie zu verstehen. Beruflich haben Handlungstypen oft eine Führungsposition inne. Einfach, weil sie das gut können, dieses Führen und Ansagen machen und Prioritäten setzen. Oder sie gehen einer Arbeit nach, die konkrete Ergebnisse hervorbringt, etwas Greifbares. Denn nur sowas macht für Handlungstypen Sinn. Außerdem können sie viel einstecken. Sie sind nicht besonders weinerlich oder zimperlich und beklagen sich auch nicht so schnell. Hart im Nehmen, könnte man sagen. Oder Indianer kennen keinen Schmerz. Auch ihre Großzügigkeit ist bemerkenswert, denn sie teilen gerne mit anderen. Hat man einmal das Herz eines Handlungstypen erobert, dann hat man ein sicheres Standing, denn ihr Wertesystem ist Sympathie geleitet. Um aber mit ihnen auf Augenhöhe zu sein, muss man selbst in seine Größe kommen oder in den handlungstypischen Anteil des eigenen Ichs. Menschen mit Handlungstypen naturell agieren nach dem Prinzip entweder oder. Was ihnen gut tut ist, wenn sie auch ein Sowohl-als-auch anerkennen. Sie sagen gerne Nein, können gut Grenzen setzen, sich durchsetzen. Manchmal allerdings kann das auch etwas zu hart sein. Erstaunlicherweise lieben sie Filme, das ist mir auch aufgefallen, die ans Gemüt gehen. Sinnsprüche, Geselligkeit und haben gerne Freunde um sich. Das alles öffnet nämlich ihr Herz und das ist ja, wie schon gesagt, sehr wertvoll für Menschen dieses Naturells. Obwohl sie Konflikte können, sind sie oft Konfliktvermeider, sagen lange nichts und suchen sich stattdessen selbst Auswege. Handlungstypen, so eine Erfahrung aus der Paarberatung, gehen zum Beispiel fremd, obwohl ihnen in der Beziehung etwas Wichtiges fehlt, ein Bedürfnis nach Nähe zum Beispiel nicht erfüllt ist. Anstatt das aber anzusprechen, lassen sie die Kommunikation darüber aus, man müsste ja dann über seine verletzten Gefühle reden, ne? resignieren innerlich und handeln stattdessen, anderswo. Was für eine Tragödie. Die größte Angst eines Handlungstypen ist, eingeschränkt zu werden, in seinem freien Willen und nicht handeln zu können, so wie er oder sie will. Dann fühlen sie sich unfrei und blockiert und machtlos. Unerträglich für Handlungstypen. Das war sehr viel Input. In kurzer Zeit, ich weiß, und deshalb hier nochmal eine kurze Übersicht und eine Zusammenfassung. Handlungstypen sind kraftvolle und entschlossene Macher die streitlustig bis kampfbereit auftreten, um eigene Ziele zu erreichen. Überschüssige Energien fließen meist in sportliche Aktivitäten. Sie lieben eine nonverbale oder deutliche Kommunikation, indem sie laut und deutlich sprechen. Oft beugen sie sich nach vorne und ihre Sichtweise wird gerne mit einem ausgestreckten Zeigefinger vorgetragen. Sie wissen meistens, was als nächstes zu tun ist und übernehmen die Führung, während alle anderen, insbesondere die Sachtypen, noch überlegen, wohin sie wollen. Auch wenn sie im Umgang in der Regel kameradschaftlich und fair sind, sind sie doch meist überzeugt davon, im Recht zu sein und scheuen daher nicht davor zurück, andere zurechtzuweisen. Bei allem, was nicht ihren eigenen Überzeugungen und Plänen entspricht, haben sie eine Tendenz, zunächst Nein zu sagen. Ihr weiches Herz bekommen Tiere, Pflanzen oder Kinder zu spüren. Und im besten Falle natürlich auch der Beziehungspartner. Für einen Handlungstypen sind seine Arbeit sowie seine Fähigkeiten und Fertigkeiten meistens der Mittelpunkt seines Lebens. Zuverlässigkeit, Pflichterfüllung, das sind ganz hohe Werte für ihn oder sie, was zu einem zwanghaften Perfektionismus führen kann. Über Unzuverlässigkeiten und Ungenauigkeiten kann sich jemand mit Handlungstyp naturell maßlos aufregen. Diese Menschen sind es gewohnt, bis an die Grenzen zu gehen und manchmal sogar darüber hinaus. Wenn es darauf ankommt, kappen Handlungstypen den Zugang zu ihren eigenen Bedürfnissen und Gefühlen. Sie ignorieren sie einfach. Das wird natürlich von Vorgesetzten besonders geschätzt. Deswegen sind Handlungstypen im Allgemeinen beruflich sehr erfolgreich. Krankheiten oder irgendwas, was mit Schwachheit zu tun hat, das wird als Zumutung erlebt und der Gang zum Arzt wird meistens so lange wie möglich hinausgezögert. Dass die eigene Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden könnte, das ist super schwer zu akzeptieren für Handlungstypen. Im Extremfall wackeln sie bis gar nichts mehr geht, also hin bis zum Burnout. Für ihre Tatkraft und Zuverlässigkeit werden diese Menschen aber im privaten Umfeld sehr geschätzt. Sie lieben Freundschaften, aber allzu viel Nähe ist ihnen eher suspekt. Ihnen geht es mehr darum, etwas gemeinsam zu machen. In Gefühlsangelegenheiten sind Handlungstypen oft zurückhaltend und grundsätzlich geneigt, äußeren Herausforderungen den Vorrang vor Beziehungen einzuräumen. So ist für manchen Handlungstypen eine Partnerschaft eher ein zweckdienliches Geben und Nehmen als eine Herzensangelegenheit. Sie schätzen Stabilität und praktischen Nutzen so eines Zusammenlebens und sie lieben Familie. Der Status der Ehe ist wichtig, da sie eher konventionell denken. Man könnte sagen, sie sind disziplinierte und zuverlässige Pragmatiker, aber ihr größtenteils korrektes Verhalten schafft manchmal Distanz statt Intimität. Deshalb tut Handlungstypen folgendes gut. Auf alles Schöne, Gute und Positive zu achten, Details wahrzunehmen, Situationen und Dinge auch mal oberflächlich zu betrachten und nicht alles zu ernst zu nehmen. Die eigene kindliche Freude zuzulassen, Leichtigkeit, Spaß, Kreativität, das Leben genießen – Verschiedene Interessen zu verfolgen, auf die eigenen Gefühle und Bedürfnisse zu achten, sich nicht um alles und jeden kümmern zu müssen, dafür liebevoll und fürsorglich mit sich selbst umzugehen. Und was ich Handlungstypen von uns wünschen, ist Folgendes. Behandle mich mit Respekt und gehe klar und deutlich mit mir um. Verzeih mir mein manchmal polterndes und kaltherziges Auftreten und glaube an den weichen Kern in meiner harten Schale. So, und damit sind wir am Ende unserer Psychographiereihe angekommen. Wenn Du Dein eigenes Naturell und das der Menschen in Deinem Leben bestimmen willst, dann lass Dich beim Hören von der Tendenz leiten. Denn nicht immer kommen alle Merkmale genauso vor, wie ich sie hier genannt habe. Jeder Mensch ist eine individuelle Ausprägung seines Naturells. Dazu kommt, dass wir alle ein Beziehungs-Ich, ein Erkenntnis-Ich und ein Handlungs-Ich in uns haben – aber die Gewichtung der Anteile ist unterschiedlich und daraus ergibt sich die Naturellausprägung. Hör dazu gerne auch nochmal in Teil 1 der psychographie reihe rein. Das ist wie gesagt die vorletzte Folge. Und auch die Frage nach der inneren Ausgewogenheit spielt eine Rolle, also wie weit jemand schon in seiner eigenen inneren Dynamik entwickelt ist. Wir alle streben von Natur aus nach Entwicklung, das ist sehr gut. Und ein bewusst handelnder Beziehungstyp ist ganz anders als ein Beziehungstyp in seiner persönlichkeitstypischen Falle. Der macht es nämlich recht, ist übermäßig nett und fremdbestimmt. Ich habe diese Podcast-Reihe zur Psychografie auch deswegen gemacht, dass meine Klienten, denen ich sehr viel darüber erkläre, das alles nochmal ganz in Ruhe nachhören können. Und dabei erhebe ich keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Es ist so unglaublich viel dazu zu sagen, dass ich das unmöglich alles in drei Podcasts packen kann. Aber zu verstehen, wie wir selbst ticken und auch zu verstehen, was andere antreibt, ist ein unersetzliches Instrument in meiner Arbeit und in meinem Leben. Oft werde ich auch nach Büchern zum Thema gefragt. Ich kann dir die Bücher von Dietmar Friedmann empfehlen, das ist der Vater der Psychographie, und auch von seinem Schüler Werner Winkler, zum Beispiel ein Buch, das sehr toll die Psychographie in Beziehungen erklärt, heißt Der Gorilla an meinem Bett. Die Menschen aus sich selbst heraus zu verstehen, anstatt von der Außenansicht her, also von meiner eigenen Wahrnehmung auszugehen, das hat mein Leben komplett verändert und ich liebe den Moment, wenn ich mit Klienten zum Beispiel in der Paarberatung eben über diese Naturelle spreche und dann leuchtet es oft regelrecht im Gesicht der Beteiligten auf weil sie sich erkannt und verstanden fühlen und dann entfährt ihnen manchmal so ein Ach so, weil sie zum ersten Mal verstehen, warum der Partner sich auf eine so seltsame, für sie unerklärliche Weise verhält und was das eigentlich bedeutet. Denn wir alle interpretieren ja andauernd und ständig, was es denn heißt, was der andere uns jetzt sagen will mit seinem Verhalten. Aber das ist eben in den wenigsten Fällen auch das, was gemeint ist. Das macht Kommunikation unfassbar schwer. Umso wichtiger ist es, jede Menge darüber zu verstehen. Und manchmal passiert sogar, dass anfangs schwer zerstrittene Paare lachend aus meinem Beratungsraum rausgehen, weil sie sich zum ersten Mal tief erkannt haben in ihrem So-Sein. Ein wundervoller Moment. Ich liebe es und ich wünsche dir von Herzen, dass auch du viel davon mit in dein Leben nehmen kannst, um dich selbst und andere besser zu verstehen. Die nächste Ausgabe von Leben lieben lassen, die habe ich mir dann für den November vorgenommen und äh, diesmal wird es um das Thema Vergebung gehen, etwas ganz Wichtiges. Äh, da ist viel dazu zu sagen und ich werde dir auch eine Meditation dazu vorstellen, die dir hilft, dir selbst und anderen vergeben zu können. Den Leben lieben lassen Podcast findest du auf iTunes, auf Spotify und überall dort, wo es Podcast gibt. Aber du findest mich auch auf YouTube und zwar mit ganz kurzen Takes, die aus Radiosendungen stammen und sehr wertvolle Tools enthalten. Alles so circa drei Minuten lang. Neu bin ich jetzt auch auf Insight Timer, der großen weltweiten Meditations App mit geführten Meditationen. Aber meine geführten Meditationen findest du auch ganz einfach unter Audio Coaching auf www.leben-lieben-lassen.de und falls dir die Tools aus dem Podcast nicht ausreichen und du dir lieber ein persönliches Coaching wünschst, dann treffen wir uns am besten zu einem Kennenlerngespräch persönlich, auf Skype oder telefonisch, je nachdem, wo du wohnst. Und dann schauen wir, ob wir uns von beiden Seiten eine Zusammenarbeit vorstellen können und wie diese aussehen könnte. Alles dazu findest du unter Kontakt auf lebenliebenlassen.de. Ich freue mich auf dich, auf Weiterhören, deine Claudia.